0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子齐物论》第六讲，语言、空间、时间第四部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。庄子把前面讲了以后，又举了一些例子：天下莫大于秋毫之末。而泰山为小，莫受于生子；而盆子为要，天地与我并生，而万物与我为一。天地与我并生，而万物与我为一。这可是名句。两千多年来，中国的士大夫、学到的、学佛的，经常使用这样的语言。什么是大小之变？庄子说：“最大最大的。”是秋毫之末，大家都知道，狐狸的皮毛是很名贵的，非常细软。特别是秋天，狐狸长的毛更细。夏天热，皮毛就粗糙。秋冬新长出来的毛很好。秋毫之末就是毛尖，那是最小最小的，人的眼睛几乎没有办法看清楚。庄子在这里却说它最大，而泰山为小。中国人以前觉得泰山最大，因为华北平原一带海拔不高，泰山一千多米，啊，好高好高，所以孔夫子都登泰山而小天下。古代从三皇五帝到秦始皇、汉武帝，一直到唐宋，历朝历代的皇帝都要去泰山封禅，去祭拜天地，因为泰山离天最近，气势磅礴，令人敬畏。为什么秋毫之末的泰山反而小？有人说这是庄子的相对论，的确是相对论。如果说小，一定还有比秋毫之末更小的东西。秋毫之末还可以再分下去。用电子显微镜一看，它也是由细胞构成的，细胞也是有结构的，可以无穷的分。泰山有多高？一叶障目，不见泰山。大得过我们的瞳孔吗？太阳那么大，在我们的瞳孔里面也就一个饼子那么大，一个皮球那么大。银河有多大？宇宙有多大？我们的瞳孔都能够把它装了。心有多大？在我们的意识里面，泰山是一个念头，秋毫之末也是一个念头，大小没法比。泰山和地球比，太小太小；秋毫之末与细菌比。与病毒比，与原子质子比，也是无穷大，就看怎么个比法。《维摩经》里也谈到这个问题。维摩居士一仗见方的居士可能只有我们储藏室的大小，但是他在里面大摆筵席，把三千大千世界的佛菩萨都请过来做客了。他的房间没有增大，他请的人数没有减少，而且每一尊佛都有。宽广、高大、巍峨的席位，带来的随从都是成百上千的，还有从香知世界请来的最好的菩萨及厨师，桌子、鲜花、琼浆玉液都摆上来了，简直是铺天盖地。玉皇大帝的凌霄宝殿可能都摆不下这些，但是维摩居士能在这么一间小房子里把这一切安排的井井有条。房子并没有变大。每个客人所占的空间也没有缩小，这就是思维的一个怪现象。如果拿我们惯有的观念来看这些经书，就会觉得读不懂，太玄了。所以《维摩经》中的这一品叫“不可思议品”。莫受于商子而彭祖为妖。据说彭祖活了八百年，是中国传说中最长寿的人。庄子却说他短命。为什么有的树存活了几千年？泰山不知道过了多少万年、多少亿年。不费江河万古流，长江、黄河流了多少年？太阳在天上有多少年？乾坤才有无穷的寿。所以，盆祖活到八百岁就夭折了，太可怜了。但是，生子生下来的小孩没两年死掉了，他也很长寿啊。为什么很长寿？庄子在第一篇《逍遥游》里讲：“朝菌不知晦朔，惠姑不知春秋。”森林里面长的蘑菇，农历初一长的蘑菇，十五就没有了；农历十五发出来的蘑菇，到了下月初一也就没有了。它的生命就是短短的几天。我们看蜻蜓之类的小昆虫，哪里知道春秋啊？缠着几天要开始叫了。春天的蝉到了秋天就没有命了，很多昆虫从蛹里面变成飞蛾出来，一交配就死掉。它们哪里知道什么春天秋天？所以对生子而言，哪怕只活了几岁，也比这些昆虫生存的时间长。在生命的长河里，有的生物一出生就死了，很短暂。非洲沙漠地带，美国加利福尼亚的沙漠里面。原本什么都没有，雨季的时候哗啦啦雨水一来，第二天就成了草原，草一下就起来了。昨天什么都没有，一晚的夜雨，草出来了。就在这么三五天之内，开花结果，繁衍一生。沙漠里面的雨水水量不大，就十几毫升的水，太阳出来几天就干了。就这么几天的时间，那些植物就可以繁衍一生，开花结果。果子落在沙漠里面，又等着下一个雨季到来的时候，又有那么几天的时间繁衍。那些旱棉的蛙类感知雨季的到来，迅速从旱棉的状态苏醒过来，发现有个小水塘，于是就交配产卵。产卵后，小蝌蚪在几天之内要变成蛙，然后到沙漠下面去冬眠， 3 6 5天。大概有三百多天在沙漠下面，真正生存的时间不足一个月。相较而言，能够活一两岁的人也可以是很长寿的了。为什么呢？从时间上看，把时间切片，每一个片段都是永恒的。何况你能够活那么多年。马祖是仅次于六祖的禅宗大师，活到八十岁的时候，世疾，马祖不安。准备涅槃了，寺院里面的规矩，老和尚到了这个时候就要迁出方丈室，到涅槃堂去住，也就是要走了。你们就别管我了，你们个人去做自己的事。我过几天就涅槃了。当家师就去问他：“尊厚如何？”老和尚，你现在怎么样？马祖就回答了一句：“日面佛，月面佛。”这个公案，很多人参不透。什么意思啊？什么叫日面佛、月面佛？在佛教里面，日面佛代表万寿无疆，月面佛代表一日一夜寿命很短。我们对时间的感觉，一个是时间的延续性，过去、过去、过去，未来、未来、未来，时间是延续的，是一条线，是不间断的一条线，似乎是永恒的，但时间。又有时间的截面，就是现在刹那。我们对事物的认识离不开时间的延续性和间断性的统一。西方有一个很著名的哲学故事：为什么兔子永远跑不过乌龟？在一百米的距离内，乌龟先跑了五十米，兔子去追。乌龟跑了二分之一的时候，兔子跑了多少？乌龟跑了四分之一的时候，兔子跑了多少？乌龟跑了八分之一的时候，兔子跑了多少？乌龟跑了十六分之一的时候，兔子跑了多少？就是说，如果在一个限定的时间内，兔子永远超不过乌龟。如果把时间放大三两秒钟，兔子几蹦几蹦就过去了，怎么会跑不过乌龟？二分之一距离、四分之一距离、八分之一距离、十六分之一距离、三十二分之一距离。距离抹杀了时间的存在，只停留在时间的一个截面上。我们都有照片，照片就是我们生命的一个截面。某年某月某时某分某秒，照相机给我们定格了。我的一个朋友曾给自己的照片提了一句诗：“有树摄魂君莫乐，徒对故眼往心虚。”上映时候拍的一张照片。风华正茂的形象定格下来，有树摄魂嘛？但过了几十年，对着照片上少年的容颜，就只能徒对故颜往唏嘘了。往事不堪回首，就这么回事了。这个就是时间和空间，时间的延续性和间断性的矛盾。佛教谈分段生死，就是我们这一百年，但还有一个无尽生命流。就是我们法身不灭，生命贯穿在无穷的时间过程之中。佛教因之有业力不灭、业感缘起之说。为什么有轮回之说？就是业力不灭。我们这个身体只是客舍，如精神所暂住的宾馆。这一生我住这个宾馆很糟，不如别人那个宾馆庄严富贵，更有人的房子亮，是别墅型的。但还有比我更差的，住在茅草房里，还有住在街边厕所旁，住在渔村里面的。这一生不好，下一生希望能好一点。我们就要好好休息，下一生找一个好房子去住。关键是，天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫受于上子，而彭祖为夭。大家要看到这个相对论是转化的。就看你和什么比。以前有人画了幅张国老倒骑驴的画，某人在这张画上提了一首诗：“人家骑马，我骑驴；仔细思量，似不如。待我回头看，还有挑脚汗，看见别人骑马，我骑毛驴，心里酸酸的；别人坐奔驰宝马，我开奥拓，心里的确酸酸的。我回头一看，还有挑担子的。”不仅仅走路辛苦，还挑着几十斤、上百斤的担子，就看谁跟谁比。要和无量寿佛比，谁都是短命鬼；但和短命鬼比，我们还能健康长寿，既没有得癌症，也没有在日本海啸中丧命，很幸福。所以，就看你怎么去比。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。